0: Euer letzter Einsatz am 24. November war in, ähm, ja, war in Kiew. Dort seid ihr nach Kiew gefahren und habt äh, dort äh, Hilfsgüter an lokale Hilfsorganisationen verteilt. Ähm, vielleicht erstmal die Frage, wie kommt man denn eigentlich ähm, so einfach in die Ukraine? Kann man dort so einfach hinfahren und äh, gibt es dort auf der Reise bereits auch schon erste Widerstände, die ihr, die ihr überwinden müsst?
1: Ähm, ja, wir können äh, so in die Ukraine fahren, das können alle Menschen, ähm, nur der Grenzübergang von Polen in die Ukraine rein und vor allem auch auf dem Rückweg, ähm, ja, da müsste man äh, ordentlich Zeit mitnehmen, es dauert halt.
0: Genau, ihr wart jetzt bei eurer letzten Reise äh, in Kiew, wie eben schon ähm, ja, geschildert, ihr wart aber davor auch schon direkt an der äh, in der Front in Charkiw habe ich jetzt gerade erfahren, ähm, ja, magst du uns vielleicht kurz mal mitnehmen, wie ist denn die Situation in der Ukraine gerade? Was erlebt ihr dort, wenn ihr dorthin fahrt?
1: Ähm, ja, die Situation verschärft sich zunehmend. Ähm, es ist dort auch deutlich kälter als hier. Ähm, durch die Blackouts, die zum Beispiel das letzte Mal in Kiew äh, doch sehr umfassend waren, Funktionieren auch Heizungen nicht, weil die Heizungsanlage oft auf Strom läuft. Ähm, fließendes Wasser gab es äh, kaum. Ab und zu mal ein paar Stunden, äh, weil auch äh, das Wasser über Elektrizität in die Wasserleitungen gepumpt wird. Ähm, also es war schon deutlich härter als die Male davor, dass wir da waren.
0: Genau, dieses Mal wart ihr in Kiew, davor wart ihr in ähm Direkt sozusagen im Kriegsgebiet in Scharkiv. Ähm, kannst du dazu noch mal etwas sagen. Wie habt ihr dann sozusagen wirklich die äh, ja wirklich sehr nahe Eskalation bzw. den sehr nahen Konflikt wahrgenommen? Wie geht es den Menschen dort, wenn ihr äh, dort direkt an der Front seid?
1: Ähm, die Menschen haben Angst, dass sie vergessen werden. Sie waren sehr froh, äh, dass wir da waren. Ab und zu hatte ich das Gefühl dass vor allem die Gespräche, die Begegnungen sehr wichtig für sie waren. Ähm, natürlich auch die Hilfslieferungen, weil man muss sich vorstellen, äh, Supermärkte, Apotheken und so weiter, die werden an der Front natürlich nicht mehr beliefert. Viele NGOs gehen auch nicht so nah dran, wodurch es wirklich an alles, was man sich vorstellen kann, fehlt. Ähm, was uns ansonsten da sehr aufgefallen ist, dass es da viele ältere Menschen gab, äh, wo einige uns auch sagten, Na ja, es macht für uns keinen Sinn, um äh, in die EU äh, zu fliehen, weil äh, so nach dem Motto, ich bin über 70, soll ich mir da ein neues Leben aufbauen? Ein anderer auffälliger Punkt war, dass äh, viele von den jüngeren Leuten, die da waren, vor allem ärmere Leute betrifft, die zum Beispiel kein Auto haben und für denen es schlichtweg schwierig ist, äh, umzufliegen.
0: Der, du hast angesprochen, ähm, ja, dass sozusagen die Hilfsgüter auch dringend benötigt werden ähm, und ja, die, Russland greift ja auch immer wieder ähm, ja, gezielt äh, Strominfrastruktur beispielsweise an, um Stromausfälle äh, herbeizuführen. Was wird denn vor Ort gerade äh, am meisten benötigt?
1: Ähm, vieles an Medikamenten, ähm, Nahrungsmittel, aber auch Generatoren, Powerbanks ähm, und das sind auch Sachen, die wir da gebracht haben.
0: Gerade in solchen Notsituationen spielt ja auch eine Solidarität, beziehungsweise die Solidarität zwischen den Menschen eine wichtige Rolle. Also ähm, ja, sich gegenseitig Mut zu sprechen, gegenseitig füreinander da zu sein. Inwiefern wird denn oder wie wird denn diese, oder wird denn so eine, eine Solidarität zwischen den Menschen ähm, ja, organisiert? Äh, gibt es dort auch viel selbstorganisierte Hilfe, die... Hilfe vor Ort anbietet, die für andere Menschen da ist, die ihr dann sozusagen vor Ort unterstützen könnt?
1: Ja, äh, Selbstorganisation wird groß geschrieben äh, in der Ukraine, das ist eigentlich fast überall so. Das hat aber auch damit zu tun, der ukrainische Staat ist halt nicht so ähm, ja, omnipräsent wie zum Beispiel der deutsche Staat in Deutschland wodurch viele Menschen auch schon vor dem Krieg äh, viel Erfahrung hatten mit Selbstorganisation. Und äh, das kommt denn natürlich jetzt zugute, äh, weil viele wissen, wie es funktioniert. Es gibt viele Netzwerke auf unterschiedliche Ebenen, äh, also in den Dörfern, in die Region, aber auch äh, die im ganzen Land äh, irgendwie vernetzt sind... Und das sorgt natürlich dafür, dass jetzt äh, die Hilfe von selbstorganisierte Gruppe ja ziemlich gut funktionieren kann.
0: Steht ihr da auch in engem Kontakt mit Organisationen in der Ukraine, sodass ihr planen könnt, wo ihr als nächstes hinfahrt, was als nächstes dringend gebraucht wird, wo eure Hilfe besonders notwendig ist?
1: Ja, wir arbeiten viel äh, zusammen mit einer Gruppe, äh, das ist eine autonome Gruppe, Help War Victims. Äh, die sind vornehmlich äh, in Kiew aktiv bzw. aktiv an der Front auch aber ihr Lagerhaus ist zum Beispiel in Kiew und äh, wir haben jetzt zusammen mit denen ein größeres äh, Lager gemietet weil äh, durch die Generatoren wird deutlich mehr Platz gebraucht
0: und ähm, wenn ich richtig informiert bin plant er ja sogar auch dieses Jahr noch im Dezember äh, noch einmal in die Ukraine zu fahren ähm, wie kann euch, euch denn unterstützt werden? Beziehungsweise, was können wir von Deutschland aus machen, ähm, um euch zu unterstützen, aber auch um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen?
1: Ja, wir fahren äh, am zweiten Weihnachtstag äh, nochmal in die Ukraine, werden da bis in Januar bleiben, auch um zu helfen, Sachen zu verteilen. Ähm, es gibt auf unserer Webseite, das ist kas äh, of hope eine Liste mit Sachen, die als Sachspende benötigt werden. Und da gibt es auch eine Kontonummer, um Spenden überweisen zu können, weil wir natürlich auch die Fahrten finanzieren müssen. Und einige Sachen, auf die Liste, doch sehr spezifisch sind, wie Tonicats und eine bestimmte Art von Verbände, die oft von der israelischen Armee kommen für schwere Verletzungen die wir dann von dem Geld bestellen werden.
0: Seid ihr auch, oder beziehungsweise kennt ihr weitere Organisationen, die ähnliche Hilfe leisten in der Ukraine, die ähm, ja auch Unterstützung bedürfen?
1: Ja, es gibt zum Beispiel äh, the Radical Aid Force äh, aus Berlin, die machen ähnliche Sachen wie wir. Dann gibt es noch äh, ABC in Dresden, die auch Unterstützung in der Ukraine leisten
0: die auch immer wieder auf Spenden angewiesen sind, nur um das an dieser Stelle noch einmal zu erwähnen. Wir haben gesprochen mit René äh, von Cars of Hope, die eine ja, selbstorganisierte Hilfe für Menschen in der Ukraine anbieten und dort hinfahren und äh, ja lokal vor Ort Hilfe leisten. Brennt dir noch irgendetwas auf dem Herzen, was du noch loswerden möchtest?
1: Ja, dass wir merken, dass es schon bei Menschen auch eine gewisse Kriegsmüdigkeit gibt, was nach so langer Zeit natürlich auch äh, nachvollziehbar ist. Aber ich möchte auch unbedingt betonen, äh, das Leiden wird jetzt im Winter immer härter. Und äh, deswegen ist es wichtig, um äh, die genannte Gruppen äh, und auch unsere Gruppe weiterhin äh, zu unterstützen. Und wir bedanken uns natürlich für alle Menschen und Initiativen, die uns bis jetzt schon unterstützt haben.